0: Говорит Воронеж. Работает местное радио. Передаем последнее известие.
1: Хохлы борзиют, но удар по Крымскому мосту. Один пролет чуть-чуть сместился, второй рухнул. Его придется менять Тот, который поврежден немного, возможно заработает в ближайшие дни, а может быть только через пару месяцев Официально информации от комиссии так и нет Железнодорожная часть моста не пострадала Чуть-чуть там что-то с рельсами, но говорят быстро выправят, поезда уже ходят Народу для того, чтобы смотаться из Крыма предлагают ехать через Донбасс Там, говорят, постреливают, но военные утверждают, что до фронта достаточно далеко Если только какой-нибудь шальной химор залетит Мнение военных экспертов и журналистов едино, мост просто-напросто по-русски просрали. Давно бы уже надо было сетки поставить, как в Севастополе, чтобы все эти подводные дроны, которые, или надводные дроны, которые, собственно говоря, и взорвали мост, не смогли к нему просто подплыть. Однако, как всегда, понадеялись на русской авось, а может быть наоборот, как по, по мнению некоторых обозревателей, специально не стали ставить сетки, чтобы отмыть деньги на ремонте. В общем, для того, чтобы мост стоял и война закончилась, одного не хватает – советской власти. Об этом коммунисты уже устали балдить, но кто бы нас услышал. К началу текущих суток на Северном фронте обороны Бахмута продолжаются артиллерийские дуэли и позиционные бои. Украинское командование взяло очередную техническую паузу для проведения ротации и накопления сил для новых атак. Южнее ВСУ предприняли несколько безуспешных попыток штурма российских позиций на высотах у Клещеевки. На наступление противника российские войска ответили контратакой, еще больше расширив зону контроля вокруг села. На Времевском участке передовым отрядом ВСУ удалось было на некоторое время зайти на северную окраину Старомайорского, однако после решительной контратаки противник был выбит из населенного пункта, который остается под контролем российских войск. На Ореховском участке украинцы готовятся к новой фазе контрнаступления в районе Работины и Пятихаток. Наши войска, в свою очередь, укрепляют оборонительные рубежи и расставляют новые мины. Украинские формирования вновь применили воздушные и морские дроны для атаки на Севастополь. Российские средства ПВО и экипажи кораблей Черноморского флота уничтожили все участвовавшие в нападении аппараты. Также ВСУ продолжают наносить удары из ствольной реактивной артиллерии по населенным пунктам Белгородской области. В Шибекина под обстрел попал центральный рынок, погибла женщина. Украинские формирования применили кассетные боеприпасы для ударов по шахте к юго-западу от Луганска. Попадание зафиксировано в склад с Маналом и Тротивом. Мирные жители не пострадали. А мы имеем теперь полное право кидать и в них кассетные бомбы Источник в офисе президента Украины рассказал, что атака на Крымский мост была осуществлена при помощи британского морского подводного автономного робота «Ремус-600» с дополнительной нагрузкой взрывчатки Благодаря его свойствам передвигаться под водой на глубине до 600 метров и легкому управлению с ноутбука Запуск осуществлялся с гражданского судна в Черном море, скорее всего, участвовавшего в зерновой сделке, от которой, кстати, после аварии на мосту Россия отказалась Теперь бы еще по портам Одессы и Николаева жахнуть калибрами искандерами или чем-нибудь еще более взрывчатым также сообщается, что офис президента Украины получил от администрации США сообщение о будущем финансировании Украины Военная помощь сократится в 7 раз, а финансовая в 5 Но американцы заверили, что Европа будет поставлять оружие в тех же объемах Но это еще не факт на Банковой уже проводятся совещания, на которых обсуждают, как сократить траты бюджета и найти средства для продолжения войны в 2024 году. Их просто нет. Америка отдала все свои боеприпасы Украине, и если вдруг напасть на нее сейчас, ей даже отстреливаться нечем будет. Как только в Саратове коммунисты встали в пикеты с требованием к власти, чтобы та прекратила грабить народ ростом цены тарифов, а вместо этого взялась бы за олигархов, за их нетрудовые барыши, то неравнодушные чиновники, проезжая мимо, тут же стали вызывать полицию. В таких случаях стражем порядка мы объясняем, что стоим в одиночных пикетах, на проведение которых никаких разрешений по закону не требуется, говорят. Саратовские партийцы На этом полицейские обычно успокаиваются И даже иногда приносят извинения Почему? А потому что рост цен и тарифов им тоже не очень нравится И только чиновники, стоящие на страже интересов буржуев Все норовят прогнать коммунистов с улицы, чтобы люди не видели, что написано на блокадах В стране капитализм, а с ним... Битву с его же порождением фашизмом не выиграть, победить Россия сможет только при обновленном социализме, построенном на основе предлагаемых депутатами коммунистов, коммунистами проектов законов и программы КПРФ. Роспотребнадзор усилил санитарный контроль над прибывающими в Россию самолетами из Египта из-за вспышки неизвестной болезни. Уже зафиксировано несколько случаев заболеваний у граждан. В Красноярске болезнь выявлено 18 человек, вернувшихся из Египта после отпуска. По информации Минздрава Египта, первые случаи заболевания были обнаружены в египетской деревне в провинции Кена расположенных к югу от Каира. В населенный пункт отправили около 50 машин с медиками, взяли пробы питьевой воды. Симптомы болезни проявляются лишь через 4-10 дней. Они напоминают симптомы лихорадки Денги – высокая температура, ломота, головная боль, тошнота и рвота. В большинстве случаев заболевшим не требовалась госпитализация. Передается заболевание через комаров и других летающих кровососущих насекомых.
2: Убит лидер Приднестровской компартии и экс-депутат Верховного Совета Приднестровья Олег Харжан. Об этом заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. В КПРФ потребовали немедленно приступить к расследованию убийства. Следственный комитет Приднестровья возбудил уголовное дело.
0: Договоренности по зерновой сделке прекратили действие с 17 июля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия незамедлительно вернется к реализации черноморских договоренностей, как только ее часть зерновой сделки будет выполнена. АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей Лада Гранта, оснащенных антиблокировочной системой тормозов. Цена на автомобиль начинается от 772 тысяч рублей. Система АБС позволяет сохранить управляемость машины при экстренном торможении. В Израиле не стихают массовые акции протеста оппозиции против судебной реформы. Предложенный правительством проект реформы предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей. Сотни человек вышли на митинг в Саксонии против оказания военной помощи Украине. Протестующие призвали власти Германии к дипломатическому решению конфликта. Во время марша демонстранты скандировали лозунги «Прекратить поставки оружия и избрать новое правительство». Больше четырех тысяч человек было эвакуировано с испанского острова Пальма из-за лесного пожара. Огонь охватил более 4,5 тысяч гектаров леса. В борьбе со стихией принимает участие около 300 пожарных. Задействовано 11 вертолетов и самолетов.
2: Сплочение общества и мобилизация всех ресурсов. В информационном агентстве ТАС прошла пресс-конференция руководства КПРФ. Об итогах работы весенней сессии Госдумы и задачах Компартии на ближайшее время расскажем в нашем материале.
3: Пресс-конференция руководства КПРФ началась с печальных новостей. В ночь на 17 июля произошел теракт на Крымском мосту. Как отметил лидер Компартии Геннадий Зюганов, эта трагедия – закономерный результат деятельности нацистского киевского режима.
4: К сожалению, фашизм, по сути дела, пустил глубоко корни не только в Америке и в Европе. Им удалось отравить огромное население ридной Украины. Один миллион нацистов-бандеровцев сумели прокомпасировать мозги всем остальным гражданам. И уже в течение почти 500 дней они ведут войну под руководством натовских офицеров против русского мира.
3: Геннадий Зюганов особо подчеркнул, что для победы в специальной военной операции страна должна решить несколько стратегических задач.
4: Первое, максимально отмобилизовать ресурсы. И мы, начиная с сентября месяца, когда приступила к работе Государственная Дума, второй год нового созыва, все делали для того, чтобы реализовать эту программу, Предложил и бюджет развития, и программу устойчивого развития села и уникальный опыт народных предприятий. Вторая задача максимально сплотить общество. Общество можно сплотить только на позитивных идеях и конструктивной программе. Для этого мы предложили свой опыт Опыт, прежде всего, великой советской страны.
3: Для Компартии этот год проходит под флагом 30 летия возрождения КПРФ, которое возникло как протест против предательства Горбачева и Ельцина. Коммунисты неоднократно заявляли, что все главные проблемы страны являются следствием этого предательства.
4: В этой связи хочу напомнить, что, отмечая 30-летие, мы особо подчеркнули, что лево-патриотических сил, которые я возглавляю нашей партией, есть три огромные заслуги перед трудящими. Мы дважды спасли страну от гражданской войны в 93-м и в 96 -м. Мы сумели ее оттащить от края пропасти в 98 после дефолта, когда решили проблему формирования патриотического правительства во главе с Примаковым, Масляковым Герайченко. И мы все сделали для того, чтобы поддержать позитивные инициативы президента Путина.
3: Геннадий Зюганов отметил, что за последние 20 лет стратегия развития страны неоднократно менялась. Но сегодня перед Россией стоит новая принципиальная задача – укрепление суверенитета и национальных традиций.
4: Я считаю, что это исключительно важное направление, но все это требует решения главного вопроса – изменения финансово-экономического курса и бюджетно-кредитной политики. Как показал и текущий год, Несмотря на то, что достойно отчитывался и Мишустин, выступали его замы, министры, тем не менее финансово экономический блок продолжает старую политику, которая никогда не даст темпы выше мировых, о чем президент призывал в своем послании, не позволит избавиться от нищеты и отсутствия должной подготовки кадров.
3: У КПРФ есть и необходимый опыт и конструктивная программа, которая включает бюджет развития, поддержку ключевых отраслей промышленности, науки, защиту материнства и детства. Но в текущих условиях без доверия народа к власти и выборам изменить социально-экономическую систему невозможно, уверены в Компартии.
5: К сожалению, избирательная система за последние годы серьезно изменена. Принято 19 законопроектов, которые изуродовали эту систему. КПРФ в ходе э, заседаний Государственной Думы внесла кодекс. Избирательный кодекс Российской Федерации, принятие которого позволит действительно обеспечить нашей стране подлинные народовластия.
3: Помимо ежегодных изменений избирательного права, в ходе каждой кампании коммунисты сталкиваются с беспрецедентным информационным давлением на своих кандидатов. В частности, на протяжении пяти лет это происходит в Хакасии, где регионом руководит коммунист Валентин Коновалов. Вы можете себе представить, чтобы региональный филиал государственной
5: телерадиокомпании в течение пяти лет не освещал ни одно событие, связанное с губернатором, а приглашал экспертов, которые пытались ввести в заблуждение жителей региона. Но несмотря на это и результаты работы, когда бюджет вырос а, в два раза, когда угу. расходы на социальную сферу в увеличились три в три раза, ремонт дорог, а, выполнение в том числе и президентских указов, президентских программ, все это показывает, что республика развивается».
3: Участники пресс-конференции особо подчеркнули, что все успехи Компартии достигнуты прежде всего благодаря слаженной командной работе на всех партийных уровнях. Сегодня КПРФ – единственная партия, у которой есть четкая программа. Заместитель председателя ЦК Компартии Дмитрий Новиков отметил, что партия – это союз единомышленников для достижения идейно-политических целей. Поэтому пристальное внимание уделяется программным документам.
6: У нас есть социально-экономическая программа. У нас есть политическая программа, в соответствии с которой мы вносим сейчас избирательный кодекс. Есть программа в сфере образования, культуры во всех значимых областях. Но все наши программные документы сопрягаются с нашей главной, большой, основной программой. программой КПРФ, большой по смыслу, хотя весьма компактная, как вы видите, внешне. Ее целеполаганию подчинена вся наша Практическая деятельность.
3: Программа КПРФ подтверждена не только практическим опытом народных предприятий и регионов, которыми руководят коммунисты. Доказательная база – это и практика целых стран, в частности, коммунистического Китая. Особые отношения между нашими странами основаны на общем идеологическом фундаменте, отмечают КПРФ. Мы
6: должны понимать, что в ключевых планетарных событиях наша страна, Советский Союз и Китай, были по одну сторону исторических баррикад. Мы вместе побеждали фашизм, вместе преодолевали неоколониализм, вместе достигали наивысших показателей социального прогресса. Это нужно знать, механизмы нужно изучать, чтобы использовать завтра и послезавтра.
3: КПРФ и КПК будут расширять общий фронт борьбы с фашизмом и неоколониализмом. Лидер компартии Геннадий Зюганов отметил, что единственная в мире военизированная организация НАТО желает навязать миру свои ценности и правила игры. И стратегия национальной безопасности нашей страны сегодня должна отвечать этому главному вызову.
4: Это выходит нас опять обманули. Что ж вас все время обманывают? Что не возьмешь вас все время обманывают? Ну вы доверяете тем, кому доверять нельзя. Я против конфронтации, но ты, беседуя с оппонентом, должен знать, кто сидит перед собой, чем их главное, в чем их главные козыри и почему все войны, которые начинались в последнее время, росли из Вашингтона. Вы будете понимать? И тогда будете спокойно принимать вовремя решения. Вас никто не будет обманывать.
2: Полную трансляцию пресс-конференции смотрите на сайте airline.tv и на партийных интернет-ресурсах.
1: Как просрали Крымский мост. Рассказывает саратовский коммунист Николай Бондаренко.
7: Нас уверяли, что это невозможно, и тем не менее это произошло. Еще один взрыв на Крымском мосту, и хотя провластные СМИ лицемерно пытаются зуалировать его хитрыми словечками по типу «хлопок» или «ЧП», тем не менее беспилотник врезался в опору моста, повредив конструкцию, в частности, один из пролетов. Остановлено авто, железнодорожные сообщения образовались километровые пробки, народ в шоке, но это не идет ни в какое сравнение с тем, в каком шоке пребывает власть. Это, безусловно, сильнейший удар по их имиджу, по авторитету Кремля, не говоря уже о социально-политическом напряжении, человеческих жертвах, экономических и прочих последствиях. Помимо всего этого, это сильнейший удар по Владимиру Путину, потому что это, безусловно, можно назвать его детищем, его гордостью, мост, который связал Россию. Это не просто объект инфраструктуры для президента и весомой части российского общества это гораздо более сакральное, если так можно выразиться, символичное сооружение, учитывая, что все эти трагические события произошли менее чем через месяц после мятежа Пригожина. Ну, никто такой избирательной кампании президента 2024 года даже в фантастических романах не мог бы предположить. Безусловно, народ пребывает в полном вафиге. И главный вопрос, который охватил миллионы наших с вами сограждан, это а где же эти хваленные системы безопасности, которым типа аналогов нет во всем мире? Как их расхвалили? Сколько тысяч часов телевизионного эфира этому посвятили? Какие команды были с с самого верха, не переживайте, все нормально, какие приоритетные задачи расставляли, это в самом деле мост номер один в нашей стране. И вот, собственно, что по итогу-то произошло. Помните знаменитые слова президента Путина об усилении мер защиты Крымского моста?
6: С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта. Мы сегодня утром по этому поводу с коллегами подробно говорили.
7: Заявление господина Аксенова, который сказал, что слушайте, говорит, больше, чем достаточно. И жителям, и гостям Крыма ничего абсолютно не угрожает. Интересная позиция была в Совете Федерации, которые восхваляли, восторгались с этой новой защитой. Сенатор Цепов заявил, что после первого теракта, который был почти 9 месяцев назад, защиту значительно усилили. И вот, собственно, результат. мне не было у Управление ФСБ, которые заявили, что Крымский мост выстроен по технологии купола над реакторами атомной электростанции. Он выдержит даже падение самолета. Помимо всего прочего, что важно, он защищен и с моря, и под водой. Ему вообще ничего не угрожает. Короче, такие разговоры, они могут только один вывод для нас с вами сделать. Это самый защищенный мост в Российской Федерации. И вот, собственно, результат. Российская власть, как мне кажется, она пытается спрятаться в прямом смысле слова за формулировкой «теракт», сами того не понимая, что это абсолютным ровным счетом ничего не меняет, потому что у граждан все равно возникнет единственно возможный вывод. Они не справились, они взяли на себя обязательства, понимали ответственность, понимали угрозы, выделяли на их решение миллиарды рублей и не справились, показав свою полную неэффективность. Очень интересную тему высказался господин Медведев, секретарь Совета Безопасности нашей страны. Он заявил, что борьба с терроризмом требует сил и эффективных мер. По-видимому, он забыл добавить, что именно этого у российской власти не достает. Отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду Нападение на Крым и так далее. Они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны. Что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно. Пользуясь возможностью, хотел высказать... Слова соболезнования родным и близким погибшим, там молодая пара погибла, у них маленькая девочка сейчас лежит в больнице в среднем тяжелом состоянии, и это, безусловно, трагедия. А помимо этого, на этом примере у каждого гражданина в нашей стране есть возможность сделать выводы по поводу того курса, который проводит российский режим, а также эффективности российской власти.
1: В то время как у власти придумывают все новые и новые поборы для населения, олигархов они освобождают от налогов. Репортаж саратовского коммуниста Николая Бондаренко.
7: Ура, патриоты могут ликовать. Власть подготовила антикризисные меры. Признаюсь, как оппозиционер, я сомневался, что этот день когда-либо настанет. Но как честный гражданин, я обязан признать данный факт. Кабмин задумался, как помочь бизнесу в это действительно нелегкое время. И в свете новой инициативы власти о введении дополнительного налога на сверхприбыль, от которого на минуточку вначале освободили нефтяников, газовиков, угольщиков, а теперь с рядом услуг. Исключения будут сделаны для строителей и банкиров. Я ослышались самые жирные куски экономики, самые огромные кошельки, которые можно было бы потрясти. Их просто выводят за скобки, их эта инициатива не коснется. Для тех, кто не в курсе, в прошлом месяце наверху этот закон разработали, внесли его в Государственную Думу и назвали его закон о сверхприбыли. И я посчитал, что инициатива-то классная. Ну почему 10% непонятно там, но есть чем как говорится, государству, обществу, народу, бюджету, поживиться там триллионы просто наших с вами народных денег. Ну, соответственно, переживать нужно было о а другом. Кого это дело коснется? Какие там условия? Прибыли у этих предприятий должна превышать 1 миллиард рублей. И, соответственно, в 2021 втором году эта прибыль должна превышать 18 и 2019 год. То есть, этот закон будет иметь обратную силу. Они поменяли налоговые условия, говорят, вы за предыдущие года пожалуйста, денежки свои достаньте из кармашков, но не все, да, те, кто действительно эти деньги мог бы пополнить, они от этого всего освобождены, ну и, соответственно, в эти списки, в эти новые реестры не вошли, то есть самых жирных не тронут, сверхприбыль для них, а вот налоги на сверхприбыль, это, понятно, их не коснется, и, конечно, какое-то все лицемерие, когда господин Силуанов рассказывает о мобилизации ресурсов, они не знают, как бюджет на следующие три года сверстать, денег нету. И тут вот, видите, своих, соответственно, сразу щадят, не трогают и, как говорит Единая Россия, верьте только делам. Между тем, слушайте, премии топ-менеджеров, газовиков, нефтяников, банкиров, угольщиков, строители они же исчисляются миллиардами. Суммы, сумма настолько безумная, что э, просто они стесняются об этом вслух говорить. В связи с этим не так давно поменяли законодательство, им дали возможность не раскрывать размеры этих премий, цифры просто тупо засекретили, и вот в результате мы видим, что в бюджете огромная дыра, и власть, которая в раскоряку стоит, не знает, что делать, у них есть возможность начать управлять по-новому, они не могут это сделать, это их природе противоречит. Да? Столько людей воруют, хоть сажай каждого, а посадить некого все свои. Вот такая же тема, только с новым налогом на сверхприбыль. В результате эта дыра в бюджете будет лататься за счет граждан, за счет новых поборов, новых налогов, отношений рядовых, да, новых платежек ЖКХ. Там, где не хватит денег, там утре социальную сферу. Ну, понятно, что этих денег все равно недостаточно, поэтому будут прожирать наши золотовалютные резервы. Но эта тема не резиновая. Рано или поздно она закончится. И я так понимаю, что скорее рано, чем поздно, учитывая дефицит, да, размер этой дыры, федеральном и консолидированном бюджете. Между тем, ну понятно, почему не то, что повысить какой-то налог, какие-то налог э, на сверхприбыль вести для э, крупного бизнеса. Почему просто не национализировать? Мы же умножим бюджет как минимум в два раза. Это будет не бюджет вымирания, это будет бюджет развития, бюджет, который позволяет решать проблемы, которые стоят перед обществом. Почему не вести действительно прогрессивный налог? И эти налоги должны платить люди, которые получают миллиарды рублей. И это должно быть на уровне 50. 70, 70, может, даже выше процентов. И, ну, куда, куда они денутся? И так все, кто хотели, уехали от гражданства, отказались. А бизнес-то здесь, доходы люди получают здесь. И государство, когда нужно очень умеет удержать средства с наших с вами карточек или счетов, а вот что касается миллиардеров, там подход почему-то другой. К ним более чуткое, щадящее отношение. Все это, конечно, очень плохо закончится, потому что иных путей вывода России с кризиса я, честно говоря, не предполагаю. А, знаешь, значит, это просто зайдет в финальную стадию, которая, в принципе, уже на горизонте маячит.
2: Подмосковный комплекс Снегири теперь сможет принимать на реабилитацию в два раза больше ребят с прифронтовых территорий. В санатории начал работу военно-спортивный центр «Юный патриот», на базе которого дети из Донбасса, Запорожья и Херсонской области смогут поправить здоровье, познакомиться с историей России
8: и пройти курс военно-патриотической подготовки. С момента торжественной церемонии поднятия знамени Победы флагов России и Луганской Народной Республики военно-спортивный центр «Юный патриот» официально считается открытым. Перед началом праздничной программы лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал журналистам, что гуманитарная миссия – одно из главных направлений в работе партии и ведется она по всей стране.
4: Хакасия вместе с Коноваловым побывала на Луганщине и принимала оттуда детей. То же самое делает Новосибирск во главе с локтем. Русских на Ульяновске не только выезжал, но огромная армия строителей там сейчас восстанавливает Мариуполь. На мой взгляд, вот в этой работе проверяется, настоящий ли ты патриот или просто слова. Для меня патриот и русский человек это тот, который любит Россию и служит ей, борется сегодня в это ответственное и сложное время.
8: Идея создания такого центра возникла еще девять лет назад, когда украинские нацисты пытались сравнять Донбасс с землей. За эти девять лет в Снегирях прошли реабилитацию свыше 14 тысяч ребят.
5: Необходима именно закалка патриотического воспитания, потому что этих ребят и девчонок на протяжении многих лет украинские нацисты с точки зрения их восприятия мира корежили. Им вбивали ложные истины, пытаясь из этих ребят, которые готовы служить своему великому отечеству, сделать последователи вот этого нацизма. Очень важно, чтобы сейчас... На старте своего жизненного пути
6: они здесь общались между собой, общались с теми педагогами, которые дадут им настоящие исторические знания, настоящие культурные ценности и настоящие правильные жизненные подходы.
8: Военно-спортивный центр «Юный патриот» открыт на территории бывшего пионер пионерлагеря. Он был восстановлен при поддержке администрации президента. И сейчас это один из самых современных и комфортабельных детских оздоровительных лагерей в стране.
0: Этот лагерь мне очень понравился, так как идет с моей одной из самых любимых тематических тематик патриотизм. У нас военная подготовка это получается строевая, огневая и медицинская. На строевой мы маршируем. На огневой нам очень интересно рассказывают про автоматы, про то, как они устроены. Мы даже их разбирали, собирали.
7: У нас открылся замечательный центр. Его посещают... Более еще замечательные ребята и блистательные люди окружают этих детей, которые заботятся о их пребывании, делают их программу интересной, содержательной, ну и естественно укрепляют здоровье. Я всех хочу пожелать здоровья, настроения, оптимизма, как говорят все время по телевизору, мы победим. С праздником!
8: Территория рассчитана на отдых и реабилитацию одновременно 70-100 детей. И теперь КПРФ сможет вдвое увеличить количество ребят из прифронтовых территорий, которые проходят здесь реабилитацию и военно-патриотическую подготовку.
0: Понравилось быть в музее, который с 41 по 45 там у нас рассказывалось. Когда мы в бассейн ходили. Ну и вообще в принципе столовая. Вот столовая тут очень вкусная. Очень понравилось петь а, песни в Орлядском кругу и учить новые, которые мы еще не знали. А, понравилось а, заниматься зарядкой, утренняя зарядка. Мы ходили все. В
8: распоряжении детей современные номера со всеми удобствами, концертные и спортивные площадки, футбольные, волейбольные и баскетбольные поля. И, конечно, насыщенная экскурсионная программа. Кремль, Красная площадь, Музей Великой Отечественной войны, Храм Христа Спасителя.
4: Мы воссоздали это место как славное место лучших традиций советского и русского патриотизма и воспитания подрастающего поколения. Вот для вас здесь великолепная программа. Вы прошли через музей Великой Отечественной войны, через все все горнила нашей победы и ощущаете, насколько ответственно ведут сегодня ваши отцы матери матеря на многострадальной донбасской земле, Защищая русский мир. Так что я вас поздравляю с этим чудным праздником. Благодарю за ударный труд и работу. А вам, молодые друзья, в добрый путь. Правильно, мы обязательно победим. С праздником.
8: В планах КПРФ открыть в центре Юный Патриот военно-исторический музей, а также проводить здесь другие патриотические мероприятия, не только для детей из новых территорий, но и для всех патриотов России.
9: Мы передавали последнее известия.
1: По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, температура ночью 15-17, днем 28-30 градусов. В среду 19 июля пасмурная погода, небольшой дождь, ветер западный 8-13 метров в секунду, температура ночью 15-17, днем 23-25 градусов тепла. Ретранслятор. Актуальное интервью.
9: Здравствуйте, товарищи! Аврора приветствует вас в своем эфире. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а у нас в студии сегодня Денис Парфенов, депутат фракции КПРФ в Госдуме и член Центрального комитета Компартии. Денис, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с предвыборной темы, а именно э, предвыборного законодательства, технологии. Об этом вы неплохо рассказали в недавнем интервью в Советской России, но ну, вот хотелось бы сделать какие-то новые акценты, по-новому раскрыть основные вызовы и опасности, которые готовит нам власть. Че, как будут обманывать избиратели чиновники в этом сезоне?
10: Действительно, недавно состоялось общение между президентом и председателем Центра Сберкома Элла Панфилова докладывала Путину об успехах в развитии избирательной системы, и, конечно, этот разговор привлек наше внимание, вот у меня состоялся разговор с главным редактором Советской России, Валентином Васильевичем Чикиным, и, собственно, результаты этого интервью мы опубликовали. На самом деле, довольно любопытное явление, вот, кто внимательно имел возможность посмотреть, как Панфилова отчитывалась. У меня создалось впечатление, что даже Путин вот, был слегка удивлен той бравурности, с mm -hmm. которой она докладывала, настолько у нас такой бешеный просто прогресс в избирательной системе, что он даже в какой-то момент задал вопрос, а как контролировать-то мол, и все. Вот. Но понятно, что они действуют как бы совместно, и, в общем-то, она рада доложиться о том, что на выборах президенту ни о чем, видимо как ей кажется, не надо будет беспокоиться, хотя я этого ее оптимизма не разделяю. Да, с одной стороны, очень серьезно есть проблемы, то, что у нас вообще-то, строго говоря, вот, наверное, на моей памяти за все годы ни одни выборы в нашей стране не проводились по тем же самым законам, по которым проводились предыдущие. Всегда что-то меняется, всегда что-то происходит в части изменения избирательных процедур, и каждый раз правила игры меняются, меняются, конечно, главным образом, не знаю, там, 19 раз из 20 они поменяются пользу, конечно, правящей верхушки, чтобы где-то им было проще, где-то им было удобнее, где-то им было легче и так далее, и так далее. Вот сейчас очередной пакет изменений подъехал, и, в общем-то, ну, ни одной из них нельзя считать демократическим. Первые, пожалуйста, это значит, практика создания экстерриториальных избирательных участков. То есть теперь можно, допустим, при выборах в том или ином регионе Создавать избирательные участки значит, Которые будут касаться Выборов в этом регионе за его пределами угу. вот, Пока ни регламента нет, ни процедуры Не прописаны. Да? но понятно совершенно Что сама идея, она в любом Случае осложняет контроль Потому что сколько этих участков будет Где именно они будут созданы Как организованы, ничего не понятно Хотя до выборов осталось всего ничего В любом случае тем, кто попытается За этим присмотреть, будет сложно Потом Целый ряд новых препятствий возник в части организации наблюдения, Значит, теперь фактически лишены права наблюдать доверенные лица. То есть если раньше у них была возможность присутствовать при подсчете бюллетеней, там, так сказать, смотреть за тем, как соблюдаются или не соблюдаются те или иные процедуры, все, их этого права лишили, теперь фактически доверенный отрабатывает только в агитационный период, агитационный период завершается, все, доверенный больше ничего сделать не может. Это осложняет, потому что, я напоминаю, ведь еще недавно... Был еще и предыдущий очень серьезный шаг по ослаблению возможностей проведения контроля, когда был фактически отменен институт члена совещательной комиссии с правом совещательного голоса, ну, по крайней мере, в части УИКов. Сказать, самого массового уровня комиссии То есть теперь и этого нет И доверенный еще посмотреть не может Это, конечно, полное безобразие Теперь фактически наблюдатель Это единственный человек на участке Который что-то может реально проконтролировать Да, есть еще, конечно, члены избирательных комиссий С решающим голосом И от партии они туда направляются Но беда в том, что решающие голоса Они обязаны выполнять команды председателя Он даст вам поручение так сказать, Иди работай там с документами куда-то в подсобку да? Ну и, скажем так, этому можно возразить, можно там, конечно, сопротивляться, но, скажем так, он более ограничен в своих возможностях, решающий голос, чем тот же совещательный, который отменили, напоминаю. Значит, теперь, если раньше можно было как бы подкреплять организацию контроля тем, что люди со статусом представителя СМИ могли поучаствовать, то теперь и здесь э, значительно э, все подсократили Теперь фактически могут э, в контроль за выборами участвовать только штатные журналисты То есть, которые имеют трудовой договор с э, средством массовой информации, работают на ставке ну, мы же понимаем, что подавляющее большинство людей, которые раньше шли от СМИ, они шли там по ГПХ или, там, так сказать, значит, как общественные корреспонденты, то теперь все, эту возможность тоже ограничили. И получается, что только штатные журналисты и только эти же, кстати говоря, штатные журналисты теперь могут, собственно, осуществлять съемку непосредственно mm -hmm. на избирательном участке. Остальных тоже лишили этого права. Поэтому... Можно предположить, что все эти журналисты будут подконтрольны властям, ну, да. поскольку
9: они официальные, Штатные и контролируемые Конечно, да,
10: То есть, человек, который находится на зарплате, он вынужден действовать с оглядкой, разумеется, на начальника на редакционную политику того издания, которое его прикомандирует. Поэтому мы понимаем, что они ну, вряд ли смогут продемонстрировать независимость журналистики. Наверное, найдутся так сказать, смелые, так сказать, упрямые, принципиальные люди, но таких, как правило, всегда меньшинство. Вот, поэтому по совокупности, конечно, ситуация сильно осложнилась, и это я еще не упоминал про то, что у нас продолжает ДЭК уверенно шагать по стране, дистанционное электронное голосование, оно не только расширяет ареал своего применения, то есть количество регионов, в которых оно будет применяться, возросло, но еще и Москва снова уже в который раз становится полигоном для испытания новых, в кавычках, передовых технологий этого дистанционного электронного голосования. Теперь. Теперь, помимо ДЭК, как системы, позволяющей голосовать через интернет, через компьютер, все это добавляется еще и терминалами электронного голосования, так называемыми тегами. Что они из себя представляют? Приходит человек на избирательный участок, а там, помимо так сказать, вот традиционной урны КАИБа, стоит еще и вот терминал наподобие того, через который там можно денежный перевод осуществить, да, или там еще что-то, где ты осуществляешь голосование путем нажимания соответствующей кнопки на чувствительном мониторе. И чем это плохо? Э, грань между обычным и электронным голосованием благодаря этой технике фактически стирается. То есть нет такого, как раньше, когда было разделение, вот какая-то часть голосуется по бумаге, бюллетень, берешь, отметил, опустил урну, так сказать, подсчет, все, пожалуйста, все, можно, по крайней мере, посмотреть, проконтролировать. И есть отдельно дек. да, мы считаем, что это по-прежнему система тотальной фальсификации, но они хотя бы были разделены между собой. Да, и даже если ты проиграл по итогу, ты, по крайней мере, одерживал моральную победу тем, что всегда мог сказать, на участках я выиграл. Да, И это для власти было крайне неудобно Собственно, я уверен, что поэтому они и ввели ну да. эти теги которые теперь стирают эту грань более того теги еще и будут переносными то есть к тем людям которые будут голосовать на тому будут приходить с специальными планшетами и они там тоже будут нажимать эту кнопочку ну как показывает практика на дом это пожилые люди и ну кто там будет разбираться Да, они могут да. и в общем не дойти до нажатия за ним
9: им помогут
10: и это к сожалению тоже далеко на электронного
9: голосования
10: да 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 и поэтому вот по совокупности у Получается крайне некрасивая картинка Да, формально в законе, кстати говоря, еще остается право голосовать обычным способом То есть можно, в принципе, прийти и потребовать Дайте мне бюллетени, они должны будут, обязаны его дать Но мы понимаем, что всех будут убеждать нажимать на эти теги И, конечно, многие нажмут Поэтому вот по совокупности то, что сейчас имплементировано в законодательство и то, о чем отчасти говорила Панфилова на встрече с президентом, конечно, это продолжает еще больше похабить выборы. Они и так-то он уже искажены до невозможности, но вот власти все этого мало, и она продолжает идти по пути постановки вообще всего избирательного процесса под полный контроль. С одной стороны, это, конечно, очень плохо, потому что мы понимаем, что ну, как бы, уже от демократии почти толком ничего не осталось, ее было-то не шибко. А с другой стороны, все-таки, мне кажется, это определенный сигнал, говорящий о неуверенности власти. Но раз ей требуются все новые и новые инструменты э, манипулирования, так сказать, избирательным процессом и вылезь граждан, значит, наверное, не все так благополучно. Значит, наверное, не настолько безоблачные выборы для правящего режима. Значит, может быть, и президент за что-то опасается в будущем году, за свой результат. Поэтому, э, хоть и становится хуже в плане процесса организации проведения выборов. Я все-таки призываю всех наших граждан, наших избирателей, ни в коем случае не впадать в грех уныния, а все равно приходить, все равно требовать возможности проголосовать и участвовать. Я уже, по-моему, говорил даже в этих стенах, но здесь, что называется, не грех повторить. Главная опора режима – это политическая пассивность большинства граждан. Потому что именно молчаливое согласие народа, развязывает власти руки. Как только будет активность, будет участие, будет готовность и голосовать, и защищать свои голоса, можно быть уверенным, что многое поменяется. Да, главное прийти ножками или там на электросамокате
9: к избирательному участку и потребовать бюллетень. Вот две основных опции, которые должен сделать избиратель, даже из чувства протеста и несогласия с действиями этих чиновников. Если раньше... Многие говорили, а зачем я пойду, ну, э, там же все решено, какой, какой смысл, вы сами разберетесь, то теперь, кажется, все больше и больше граждан только из-за чувства несогласия, чувства протеста пойдут, и, и, по сути дела, да, чиновники сами э, создают для себя как бы лишняя проблема, потому что им-то, конечно, демократия не нужна уже, это Абсолютно. очевидно, это, эти все фиговые листочки демократии отбрасываются постепенно. И что интересно, тело Панфилова, она же из либералов еще старой волны, да, да. это из тех системных либералов, которые Строились в определенный момент в государственный аппарат и прекрасно исполняют репрессивно-ограничительные функции. Мы знаем, в Госдуме есть депутаты от, из этих же сфер, которые прославились как авторы наиболее жестких репрессивных, ограничивающих свободы законов. Это вот к вопросу о том, за кого надо или не надо голосовать людям.
10: Совершенно верно. Это, кстати, очень важное примечание, потому что Многие из тех, кто когда-то с либеральных позиций критиковал даже действующую власть, зачастую и вправду весьма успешно в нее встроились, и это имеет совершенно конкретное научное объяснение, потому что они имеют одинаковую классовую природу. Ведь никто из этих бывших либералов, которые сейчас стали, так одними из лучших прислужников режима, никто не критиковал капиталистическую систему, которая является как бы, главной основой, фундаментом, источником всех тех проблем, или большинства, по крайней мере, проблем, с которыми сегодня столкнулась страна. Они критиковали отдельных политиков, отдельные институты, там, отдельные какие-то действия власти, но никогда не выступали за смену экономической основы, на которой, собственно, эта власть взгромоздилась. Ведь у них одинаковое видение, что должна быть частная собственность, что значит, допустимо присвоение результатов чужого труда. Что значит, капиталистические предприятия имеют полное право извлекать значит, прибыль из эксплуатации граждан Они в этом между собой согласны и э, надеяться на то, что люди, которые могут там между собой почему-то спорить, но в основе своей стоят на одной и той же платформе, надеяться на то, что они там будут непримиримыми врагами, но ну, это наивно. Mm -hmm. Собственно, поэтому и Памфилова, и многие другие э, сегодня примкнули к правящему режиму и вполне успешно выполняют его задания. Поэтому мы и видим, что вот человек, который еще недавно, казалось бы, стоял на демократической основе, сейчас делает все для того, чтобы демократия окончательно улетучилась. Так что, друзья, по
9: плодам их узнаете их. Смотрите на дела, а не на слова. Ну, перейдем к следующей теме, которая также напрямую связана с мировоззрением наших властей, которые не просто за частную собственность, они считают, что частная собственность должна быть только в их руках. У всех остальных должны быть какие-то минимальные размеры оплаты труда, возраст дожития и прочие, прочие уничижительные, на самом деле, для людей вещи. Экология. Она является одним из важных пунктов программы, мэрской программы КПРФ. Я знаю, на днях вы проводили в Москве экологический слет, который посвящен, в частности, защите природоохранных территорий, заповедников, на которые покушаются чиновники и капиталисты. Потому что мы знаем, наш город под... Видом благоустройства, расширения и, скажем так, либерализации, он просто распродается оптом в розницу, и на месте бывших заповедников живой природы строятся человейники. Вот расскажите об этих экологических пунктах программы, ну и как бы о действиях, которые собираются делать коммунисты в ближайшее время.
10: Действительно, у нас на днях прошла очень хорошая, на мой взгляд, экологическая конференция в защиту природы Москвы. Тема, на самом деле, уже давно не только назревший, даже перезревший, потому что мы видим, что очень сильный, действительно сильный олигархический строительный, в первую очередь, бизнес, который в Москве порядком поброс жирком за последние годы и укрепил свои связи с правительством, ведет Широкомасштабное и последовательное наступление на так сказать, самые базовые права граждан. Мы видим, что в угоду строительному комплексу осваиваются огромные территории. И это не только бывшие промышленные зоны, когда так сказать, территории некогда крупнейших предприятий там Серпы молот, ЗИЛ, так сказать, и целый-целый ряд еще их очень много. Все, эти предприятия прекратили свое существование, возводятся огромные жилые комплексы, продаются квартиры за бешеные деньги, и так сказать, люди имеют колоссальные прибыли на этом деле. Но помимо этого идет и наступление на природные территории. В Москве вообще-то нам с советского времени досталось великолепное наследие, огромные лесопарковые зоны, целый лесозащитный пояс. Значит, с огромным количеством зеленых насаждений, то есть у города действительно были свои полноценные легкие. И сейчас уже значительная часть этого наследия утрачена. Мы видим, как застраиваются, значит, теряется природоохранный статус, мы видим, как под видом благоустройства фактически уничтожаются вот именно природные компоненты. Ведь ООПТ особо охраняемая природные территории. Это же не просто название. Это действительно охраняемый законом статус. Собственно, ценность этой территории именно в том, что в ней есть, это природная, первозданная, нетронутая человеком компонента. И когда нам, под видом того, что а вот давайте мы там построим дорожечки, фонарики поставим, да, мостики через ручеек перекинем, вроде бы звучит красиво и даже безобидно так сказать, для человека неподготовленного, неискушенного но на самом деле при любых строительных работах даже достаточно ограниченно все природные компоненты утрачиваются у вас меняется значит природный баланс этой территории у вас снижается биоразнообразие так сказать, флора фауна и так далее и собственно все у вас уже нету этой особо охраняемой природной территории после того как вы ее благоустроили и это же делается тоже не просто так мы же понимаем что так сказать, близость к парку повышает ценность прилегающей земли там опять же можно возвести очередные 35-40 этажки, продать квартиры и получить гигантские барыши. Вот. Но и этого оказывается мало. То есть сейчас мы видим, что вот повсеместное наступление на значит, лесные зоны, у нас уже просто вот Бицевский лес, Троицкий лес, это просто горячие точки, самые настоящие. Там местные активисты, пытаясь там хоть что-то спасти из-под пил застройщиков, они, в общем-то, вынуждены зачастую вступать в физическое противостояние. Там Подрядчики привлекают чопы всевозможные, какие-то люди в масках, так сказать, просто швыряют жителей, толкают, пинают их. Потом жители еще, так сказать, по мнению правоохранительных органов, почему-то оказываются виноваты, вон на конференции озвучивали, там только по одной из таких конфликтных зон суммарные штрафы, так сказать, на там, угу. целый ряд людей более трех миллионов рублей составили. Это вообще-то ну не две копейки, вот так вы не положь, не получится. То есть наказывают еще и жителей рублем угу. за попытку защитить свои самые базовые права, защитить свое право на нормальную окружающую среду. Все это безобразное абсолютно поведение власти и Сейчас даже этого, как я сказал, оказалось мало, вот буквально недавно в Государственной Думе, опять же, с подачи, известно кого-то, строительного комплекса, правительства Москвы, был внесен и в очень таком ускоренном порядке прошел и Дума, и Совет Федерации, президент радостно подписал проект закона, уже ставший законом, значит, о том, что территория национального, то есть в федеральном подчинении находящегося парка «Лосиный остров», передается теперь значит, на поруки московским властям которые могут там осуществлять строительство по определенному перечню оговоренному в законе ну вроде как с разрешения правительства но у меня нет ни малейших вообще сомнений в том что правительство одобрит все что о чему его попросит а список там довольно серьезный там и дороги там и развязки там и транспортно пересадочные узлы там уже в общем то прямо в середине Лосиного острова воткнули значит, жилой комплекс сказочный лес называется да, а сейчас еще обустроят его инфраструктуркой, все это разрастется, помимо этих транспортных там и всех прочих развязок, еще и новые дома воткнут, я в этом не сомневаюсь. И все, ну нет его Лосиного острова. Я, я не удивлюсь, если там послезавтра, я на конференции об этом говорил. А, с другой стороны, зайдет еще и правительство Московской области, скажет: А вы нам теперь ту часть, которая к, Мос... к Москве не относится, вы теперь нам отдаете в доверительное управление, мы там тоже что-нибудь построим. И все. И нет национального парка. Москвичи, кстати, очень сильно этим обеспокоены, сейчас с подачи нашего депутата Сергея Павловича Обухова запущена целая общественная кампания по сбору подписей в защиту Лосиного острова, и в нашей программе значит, кандидата в мэра Москвы Леонида Андреевича Зюганова горком целый ряд экологических требований зафиксировал. В этой программе нашего кандидата там есть и остановка, вообще вот принципиальный запрет на любую вырубку и строительство в особо охраняемых природных территориях. Это первоочередная мера, которая должна в срочном порядке помочь и пресечь вот тот беспредел, который сейчас происходит. Помимо этого, конечно, нужно очень сильно увеличить строгость в плане соблюдения законов, генплана Москвы, потому что вообще-то многое из того, чем сейчас занимаются у нас строительные олигархии и помогающие чиновники в генплане, не предусмотрено. Помимо этого, значит, есть еще целый ряд мероприятий. На самом деле, ведь решение экологических проблем, как показывает практика, оно лежит вне экологической плоскости. Оно лежит скорее в политической плоскости. Ну, что вот раньше у нас, например, существовал институт публичных слушаний, потом его трансформировали в институт общественных обсуждений, а сейчас и те фактически отменили. Первый и институт общественного одобрения просто. Да, и получается, что э, с мнением москвичей власти это не считаются, не советуются, не прислушиваются. А если добиться того, чтобы вернуть этот институт общественных обсуждений и, более того, сделать его решения не совещательными, а обязательными к исполнению, но тогда жители, как раньше было, они бы и активно приходили, и высказывались, и добивались бы того, чтобы их мнение было правильно учитывалось. И в таком случае, если это решение обязательно, все, уже просто так-то не возьмешь и не построишь. Ни во дворе там революционную стройку не воткнешь под, так сказать, коммерческим соусом. Ни, значит, не вырубишь зеленые насаждения для того, чтобы опять-таки обеспечить прибыль строительным олигархам. Вот все это можно было бы сделать, была бы политическая воля. Вот у действующей власти Москвы как-то не просматривается особой воли. Вот воля помогать олигархам мы видим, а прислушиваться к мнению москвичей как-то не особо. А вот у нас она есть, и я считаю, что наша программа в этом смысле абсолютно адекватно требованием времени. Тут лицо столкновение двух политических
9: воль, потому что воля властей, она очевидна и направлена не просто на помощь олигархам, они же сами олигархи, по сути дела. Не, это угу. могут отрицать, да. но это так да, и есть. Часть
10: господствующего класса, в да.
9: каждом кирпиче да. вот этого новостроя содержится доля их прибыли, которая только растет. А ваша политическая воля упирается еще и в, вот, в это сокращение а, демократических свобод. И здесь и борьба за честные выборы, за более прозрачный подсчет голосов и само голосование, и борьба за экологию, за социальные права, это все сплетается в единый, в единый процесс. По сути дела.
10: Да, так и есть, ведь экономика, она в принципе социальна по своей сути, и все эти аспекты, они как бы идут рука об руку, потому что есть базис, господствующий способ производства, да, управления экономическими процессами, на них нанизывается вся социальная составляющая, потому что экономика функционирует только за счет живого труда людей, так сказать, этой это семьи, это и, значит, необходимость воспитывать детей. Это уже сразу и тема образования сюда здесь возникает. А всем нам нужно где-то жить, значит, как минимум, чтобы был чистый воздух, чистая вода, это вот та самая экология. То есть все идет одно за другим, все как бы в совокупности и неразрывно связано. И именно-то проблема в том, что капитализм, поскольку там как бы получение прибыли это главный критерий эффективности всей системы. Все остальное, что есть, оно побочно, оно вторично, оно не имеет первостепенной роли. За счет того, что максимизация прибыли – это главный критерий эффективности, возникает абсолютно порочная ситуация, когда ради этого в жертву приносится все остальное. И благополучие человека, и его самочувствие физическое, и ментальное, его возможность саморазвития, то есть система образования тоже постоянно угнетается, его возможность находиться, так сказать, в здоровой окружающей среде, вот уничтожение экологии и так далее, и так далее. То есть все воспринимается как издержки, от которых нужно избавиться, которые нужно минимизировать, которые неудобны, неприятны для капиталистических предприятий, для корпораций и обслуживающих их политической надстройки. И, конечно, в этих условиях только в борьбе можно обрести какие-то права, потому что все, что у нас есть, на самом деле, начинает вообще, в, в, в принципе, существование института выборов, да, и заканчивая там, вот опять же, mm -hmm. хоть водой, хоть чем, все это завоевывается, завоевывается в упорной, тяжелейшей классовой борьбе, те же выборы в свое время были выстраданы целыми поколениями русских революционеров, которые отдавали там и свое и здоровье, и жизни зачастую просто за то, чтобы у нас было право не находиться под пятой там, ничем не ограниченного самодержавия, там и передачи власти по наследству, а чтобы мы могли выбирать да. себе руководителей, определять как курс движения, чтобы народ имел право быть вовлеченным в процессы управления государством. К сожалению, вот после уничтожения Советского Союза эти права во многом оказались, ну, как бы отодвинуты и и многие из этих прав власть себе по произволу присвоила, оттеснив народ от возможности реализации этих прав. Поэтому, опять же, возвращаемся к тому, с чего начали. Главное – это не молчать и не соглашаться с тем, к чему нас принуждает. Нужно бороться, нужно не отступать. И я считаю, что программа КПРФ там и в части московских выборов, и в общефедеральном масштабе, она именно что отвечает самым базовым потребностям наших граждан, нашей страны, потому что... Какой аспект не возьми, пожалуйста, национализация? Ну, это же самый базовый вопрос. Ну, ничего нет важнее, чем вопрос о собственности и управлении предприятиями. У кого в руках собственность, тот и будет хозяином в стране. Вот сейчас собственность в руках крупного олигархического капитала. Ну, поэтому имеем то, что имеем. Поэтому и над правами идет надругательство сплошное. Потом дальше. Плановое управление. Ну, это же тоже не наши хотелки. Встроенная система может быть только ориентирована на будущее, когда выстраивается алгоритм движения к заданной цели. А что это? Это и есть планирование. Потом, ремонт избирательной системы, вот мы про нее сегодня начинали говорить, у нас целый избирательный кодекс подготовлен, все, все те проблемы, которые власть наносила все эти годы, пожалуйста, принимаешь один проект закона, избирательный кодекс, все, все эти проблемы тут же уходят, они решены и так далее, и так далее. Поэтому э, это не просто наши хотелки, не просто там в, в манифесте Компартии записано, или это наши пожелания, это потому что мы под красным флагом все собрались. Это еще и объективное требование времени. То есть здесь программа коммунистов полностью совпадает с тем, что нужно стране. Поэтому власть, когда она выступает против нас, она фактически выступает против будущего страны, потому что она отвергает программу, которая способна дать стране импульс к развитию и избавиться от тех очень серьезных болезней, которые породила капиталистическая система.
9: Здесь тоже есть позитивный момент, поскольку чем дальше, тем больше становятся очевидными противоречия между целями господствующего класса и национальным большинством, и даже здесь. Пока вот на этом уровне многие отмечают как бы, такой бесклассовый консенсус, потому что плохо всем, плохо малому бизнесу, которого поглощает крупная монополистическая власть, плохо всем партиям оппозиционным и даже не оппозиционным, которым все равно мешают быть избранными да, или избирать и так далее, наступают на права, плохо простым людям, которых используют как массовку, и что самое интересное, ведь сами Чиновники, они уже практически не живут в Москве, они живут где-то в специально охраняемых территориях, где ничего не строится, где нету этих мусорных куч и прочего. Они для себя куски рая уже отжали, и вот за это и борются. С их-то стороны борьба идет достаточно ожесточенная.
10: Так и есть. Собственно, когда речь идет о классовой борьбе, на самом деле... Очень выгодно именно для правящей верхушки, для господствующего класса ни в коем случае о такой борьбе не говорить и делать вид, будто бы в стране имеет место классовая солидарность, классовое единство, как будто бы все уже давно сплотились вокруг там, национального лидера да, и значит, готовы идти туда, куда он укажет. Но эта картина не отражает реальной действительности. Более того, мне кажется, что когда власть говорит о том, что граждане, например, проявили сплоченность, единодушие во время ну, вот этого странного, так называемого, мятежа mm -hmm. Пригожина, да, ну, мне кажется, власть скорее выдает желаемое за действительное. Не было каких-то массовых выступлений, не было значит, активной, вот такой деятельной поддержки со стороны граждан правящего режима, а, скорее наоборот, так сказать, люди с интересом смотрели, чем все это закончится. И я не думаю, что так сказать, их симпатии там были значит, на стороне власти. Они, опять же, вряд ли были и на стороне так, сказать, этих, так называемых мятежников, да? потому что, в принципе, что одна, что вторая сила, она, по большому счету интересы большинства отражают.
9: Мятеж-то странный, ведь потом сам Дмитрий Песков сообщил, что, оказывается, уже 29 июня была... Встреча в Кремле с мятежниками, где стороны обменялись мнениями, да? но ну, это таких мятежей еще поискать в истории это
10: точно. мира. Причем любопытно то, что опять же, это лишь подтверждает, что на самом деле для олигархии жить в режиме постоянной внутренней драки, подковерной борьбы, значит, манипуляций. В том числе с применением силового ресурса, это их естественное состояние Они всегда этим занимались И, видимо, в этот раз просто это вышло на какой-то более серьезный, на новый уровень Но заканчивается все чем? Что крупные капиталисты, те же самые олигархи там, Или крупнейшие чиновники, которые к ним очень приближены Всегда могут сесть, побеседовать разграничить в очередной раз там, в 101-й передел сфер влияния и договориться о том варианте, который их всех устроит. Поэтому... На самом деле, народу, конечно, играть в эти разборки олигархов Нет никакого желания И граждане, на мой взгляд, в этом смысле Может быть, даже не осознавая до конца всего происходящего, вот Ориентируясь даже просто на чувства ну, Показали то, как они на самом деле ко всему этому относятся И в этом смысле вопрос о борьбе классов Он никуда не девается На самом деле, пусть она даже сейчас как-то немножко притушена Мы не видим там Массовых выступлений, там, рабочих, да, демонстраций, забастовок, этого нет. Сейчас режим, в общем-то, он довольно серьезно лютует, и любую протестную активность на местах, конечно, подавляет. Но это временное состояние. Собственно, мы понимаем, что долго это продлиться не может. И даже на фоне там, военных действий, запретительных законов и всего остального, противоречия между трудом и капиталом, носящий антагонистический неразрешимый характер, раньше или позже проявится. Причем, чем больше их будут прижимать сейчас и притушить, как-то загонять куда-то под половицу тем сильнее они проявятся просто на более позднем этапе. И мы должны быть к этому готовы. Готовы организационно, готовы идейно, готовы, ну, в конце концов, на уровне внутренней решимости. Потому что чуть раньше или чуть позже поддержка трудящимся потребуется самой деятельность с нашей стороны, со стороны левых патриотов.
9: Прощайте на все внимание тот факт, что нынешняя экономическая и политическая формация в России, она не просто антисоциальная и капиталистическая, она регрессивная по всем параметрам, и положение работающих людей, наемных рабочих значительно хуже, чем положение наемных рабочих на том же, значит, проклинаемом нынешней западным властью, да, о, западу. И власть, она ругает, с одной стороны, Европу ту же самую, Америку, да, это ее враги, но при этом сохраняются совершенно Абсурдные экономические отношения с теми же Соединенными Штатами. Там, э, урановая тема та же. Mm -hmm. Существует зерновая сделка, которая выгодна Украине и Турции, но не нам, а, она э, мешает э, росту цен на, на зерно, допустим, в мире, и тем mm -hmm. самым уменьшает наши рекордные экспортные значит, успехи, о которыми э, правительство так гордится. Э, в Москве строятся небоскребы по образцу, образцу нью-йоркских зданий, хотя мы, значит, суверенные традиционные государства, здесь масса вопросов, которые все чаще и чаще задают наши люди. И вот это ужесточение правил, смена правил игры на ходу, переобувание, по сути дела, фальсификация да, процесса, она идет, на самом деле, во вред власти, потому что для многих то же самое, простое участие в выборах становится своего рода протестным перформансом. Наверное, вот вы тоже в общении сейчас с гражданами это видите, этот озорной огонек, который зажигается в глазах людей.
10: Я бы сказал так, что все чаще можно говорить о неком хмуром недовольстве, то есть, да, может быть, пока еще не наступила стадия, когда люди готовы активно, прям деятельно, энергично выражать свое несогласие с тем, что происходит, но... Есть две тенденции Которые между собой борются Вот в сердцах и умах людей С одной стороны видно Что очень многие Действительно хотят перемен При этом Значительная часть Побаивается этих перемен Сильнее чем их хочет И вот как бы соотношение Вот этого баланса между Желанием перемен и страхом перед ними Пока наверное К сожалению идет в пользу страха Опять же, это моя власть очень сильно способствует. Она вообще любит всякими пугалками заниматься, так сказать, Вон уже сколько времени мы видим периодически так сказать, и ядерными какими-то вещами людей пугают, и биологическим оружием, и все остальное, то есть, это создает обстановку повышенного, повышенной тревожности, я бы даже сказал, невротизации населения. И на этом фоне пусть, даже пока страх перед переменами сильнее, чем желание. Наступление этих перемен Тем не менее, мы же понимаем, что так будет не всегда Опять же, не бывает так, чтобы все общество и все время боялось Раньше или позже чувство страха притупляется, как и любое другое mm -hmm. чувство И на смену ему, конечно, придет вот это усиливающееся желание перемен и когда оно возобладает, вот тогда у власти действительно начнутся очень серьезные проблемы, потому что она просто не сможет с этим ничего поделать. Система сконструирована таким образом, что инструменты подавления, в том числе силового подавления граждан, она применяет достаточно энергично. Но как только страх перед этими методами отступит, они станут абсолютно неэффективны. Тем более, что, опять же, вот мы, раз уж этот митинг вспоминали, так называемый, ну мы же теперь поняли, что с плакатом на митинг сейчас нельзя, а с танком на Москву, оказывается, можно. Да? И как раз человека с оружием запросто могут пропустить и те же силовики. Поэтому а, здесь речь, разумеется, не идет ни о каких призывах, речь идет о том, как сконструирована система. И как только граждане перестанут бояться, то и система будет вынуждена считаться с этим новым состоянием общественного сознания. Я думаю, ну, я хочу верить в то, что этот период, когда это наступит, он не так далек, потому что чем дольше продолжается нынешнее состояние общества, государства, нашей экономики, тем просто сложнее будет вытаскивать страну из глубокой ямы, в которой мы оказались. Поэтому чем быстрее наступит пробуждение, тем легче будет выбраться из тяжелой обстановки.
9: Ну, кстати, то, чем пугает народ власть, это дестабилизация, это социальным взрывом, это распадом страны. Именно к этому она сама и ведет всю ситуацию, отказывая гражданам в конституционных правах. А напомним, по закону, по конституции вся власть принадлежит народу.
10: Да, он источник власти по Конституции. Да. Тут очень любопытная возникает вообще вещь, что с одной стороны, вот в список этих сюжетов, которыми власть пугает людей, часть мы их вспоминали, действительно входит вот, утрата стабильности, да и все прочее. Но если обратиться к недавнему прошлому, ведь многие голосовали за власть по принципу «лишь бы не было войны». Mm -hmm. Ну, вот военные действия идут. Да, уже получается, что э, ожидания значительной части наших сограждан не оправдались. И в этом смысле а со стабильностью тоже, мягко говоря, не очень. С одной стороны, да, вроде как какие-то самые тяжелые удары западных санкций удалось пережить, но без обвала экономики, это правда. Но, но это пока. Во-первых, да, еще не сказался в полной мере отложенный эффект от санкций, это раз. А во-вторых, нужно же понимать, что система сконструирована таким образом, что она в основе своей нерефон... нереформируема. Тот капитализм, который мы сейчас имеем Он может Отчасти приспосабливаться к новым Условиям, но он не может Не хочет и ни за что не будет меняться В своей основе, потому что иначе ему Придется, придется перестать быть капитализмом а Это означает прекращение Того огромного потока Прибыли для верхушки господствующего Класса, для самых сверхбогатых Людей, отказ От привычного для них образа жизни Утрата так сказать, своего господствующего Статуса, на это они не пойдут Никогда и ни за что они, Мне кажется, им легче так сказать, расстаться я не знаю сам с жизнью, чем э, своим господствующим положением Это, кстати, не означает, что без боя Олигархия ничего не отдаст, ничего подобного Эти люди также смертные и трусливые Как все остальные, но они должны Увидеть превосходящую, подавляющую Силу, которая готова на них обрушиться Вот тогда они будут очень договороспособными И, так сказать, податливыми, мягкими И все прекрасно получится Но прежде чем такая сила появится А единственный способ обрести такую силу Это, э, значит, чтобы э, У нас появился организованный. Физированный народ, не разрозненный, как mm. сейчас, да, чтобы люди были в состоянии создавать структуры самоуправления, координации своих действий. Это очень непростая задача. В свое время наш народ был на это способен, когда создавалась система Советов в начале XX века. Она, собственно, стала прародительницей советской власти, и она сделала во многом именно она сделала возможным победу в социалистической революции. Вот сейчас мы пока еще только в начале этого пути. Хотя кое-где даже в Москве есть и районные народные советы, и инициативные группы, и кое-где уже возникают и независимые профсоюзы, которые готовы возвысить свой голос против произвола администрации. То есть это есть. А той массовости которой мы в вами которая позволит перейти количеству в качество и поменять состояние всей системы вот пока такой массы еще нет но это движение, ничто не находится в статичном состоянии, все меняется, и чем сильнее власть будет закручивать гайки, чем сильнее она будет прижимать народ в экономическом смысле, чем дольше будет длиться вот это противостояние, которым достаточно тяжелым временем легло и на экономику, и на плечи людей, тем быстрее будут все более ускоряться эти процессы, и раньше или позже такая структура возникнет. Наша задача всячески этому способствовать, помогать, потому что только организованный народ является той силой, которая поможет изменить систему.
9: Чем выше протестный потенциал народа, тем лучше и
10: спокойнее жить в стране будет? Да, как это ни странно, да, потому что э -э народ, взявший всю полноту власти в свои руки – в состоянии справиться с большинством вызовов, стоящих перед страной Несоизмеримо более эффективно, чем та кучка избранных Которые присвоили себе непогрешимый статус И еще и нас у всех учат жизни На самом деле, олигархическое правление Группы заинтересованных, материально заинтересованных значит, людей Никогда не было эффективной системой Даже в древние времена, так сказать, вон, можно почитать хоть Платона, хоть Аристотеля да, Они всегда разделяли эти вещи между собой и, так сказать, известно, что экономика там, как домашнее хозяйство, это одно, да, хроматистика, это настроение на получение прибыли, это совершенно другое То же самое и с, с демократическими процессами, поэтому все старо, как мир, ничего нового нет И наша задача – это вести разъяснительную работу, показывать людям, кто есть, кто в российской политике, не стесняться говорить о борьбе классов между собой, потому что это единственный способ понять, что на самом деле происходит и помогать самоорганизации. Вот это, казалось бы, простая формула, но требующая огромной работы в поле. Это тот путь, который позволит нашей стране, наконец, преобразиться, осуществить социалистическое возрождение и решительно двигаться вперед. Вернуть будущее, как гласит лозунг
9: компании Леонида Зюганова. Я очень рад, что вы осведомлены. Но это мы, прекрасно. Мы держим руку на пульсе. Благодаря вам, конечно же. Денис, спасибо. На программу с нами был. Денис Парфенов, депутат фракции КПРФ в Госдуме, член ЦК Компартии. Передачу вел политический обзреватель Федор Бирюков. Подписывайтесь на «Аврору», смотрите нас, мы говорим и показываем правду.
0: Передача подготовлена радиостанцией местная радио «Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.